0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Este, bienvenidos este sábado a Nada Más por Convivir. Eh, estamos aquí pues viendo nada más desde el enclauste de esta eh, situación conventual en la que nos hallamos eh, no solo los mexicanos, sino una buena parte del mundo eh, encerrados, eh, lo cual viene a representar un riesgo... Para nosotros mismos y para nuestras familias y para nuestros <risa> enemigos. Eh, Julio Patán, ¿cómo te va allí de enclaustramiento?
1: Híjole, sí, sí es rudo Mira, yo lo que pasa es que todavía he estado saliendo momentos en la noche a Televisa Porque tengo que hacer el noticiero, ¿no? Y sí se pone uno muy loco, no, Sobre todo empiezas a ver así de reojo las botellas de whisky, ¿verdad? Y se pone peligrosa la cosa Yo decía que a ver si no nos mata la cirrosis antes que el virus
0: de la, de la, de la cirrosis o la ansiedad también, ¿no? Que pueden ser un, uh, un problema grave. Estamos, pues, en el, según nuestras autoridades, eh, pues estamos empezando al, al pico de, de, del problema, ¿no? de, 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 Estamos llegando a los días de un crecimiento geométrico de, de lo que es este, pues, la infección y quizás este, de los muertos, pero bueno, todo eso lo vamos a tener que, que esperar, estamos ante una eh, situación única en nuestras vidas, por lo menos eh, a los que nacimos después de las metades del... Eh, del siglo pasado creo que la epidemia de la influenza, que fue una cosa durísima que nos probó como país este, eh, por primera vez en una cosa así tan fuerte, pues ha sido menor comparado con lo que tenemos en esta en, en esta ocasión y que ha llegado y matado y acabado pues con zonas del, de, del mundo, realmente eh, lo hemos platicado ya, eso suena a maldición de condiciones bíblicas, ¿no? Como si fuera el diluvio o la erupción de Pompeya, Sodoma y Gomorra va a llover fuego, se va a ir a la tierra,
1: Julio, ¿qué va a pasar? No, pues yo solo me gomorra nada, mano. No, este, estoy solo aquí, caray. Este ni siquiera no, me sí. regalito de los de Exactamente, ¿no? No, mira, este, si sí tiene esto, deja esto en mucha gente con la que uno habla y así, una sensación un poco apocalíptica, en efecto, ¿no? Este, no, no, no quiero decir con eso que vaya a desaparecer la especie humana ni nada, pero lo que sí parece evidente, Juan, es que nuestras vidas como las conocíamos, nuestra forma de vida, por decirlo así, eh, va a cambiar radicalmente, ¿no? Eh, Va a cambiar porque el encierro no sabemos cuánto se va a prolongar y va a cambiar porque... Y aquí viene yo creo que un tema que se ha ido adueñando de la agenda esta semana y con razón, Juan, que es por el asunto económico, ¿no? El mundo espera una, una, una caída en las economías brutal en todas partes eh, pérdida de empleos, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, en todas partes, Juan, se están tomando medidas muy radicales para tratar de contrarrestar ese golpazo. Donald Trump acaba de anunciar un paquete de... Digo, dos billones de dólares, dos billones de dólares, ¿eh? este que incluyen además repartir dinero entre la población, en fin, este, desde luego paquetes fiscales, ayudas fiscales, prórrogas fiscales para las empresas, de manera que no tengan que despedir gente. Y aquí, Juan, dos bocas y lo mismo de siempre, da la impresión y empieza ya a extenderse esta sensación de que el presidente de la república quiere reventar en pedazos la economía del país, más de lo que ya había reventado la economía del país, ¿no?
0: Eh, mira, sí, yo creo que el problema que, eh, que estamos teniendo en estos días, no es dos bocas, sino una boca, la del presidente, <risa> que... Sí. Que, qué barbaridad, qué que poca altura, qué poco nivel, qué pocas ganas de estar en, eh, a la altura de la demanda y de las circunstancias, ¿Qué manera de dejar, de ceder un liderazgo? Eh, porque eh, esta semana hemos visto y entramos ya de lleno a lo que es la semana. Eh, desde lunes vimos cosas curiosas, ¿no? Una que fue eh, el, el otro López, lópez Gatel, que, digamos, puede caerle bien a la gente o caerle mal, unos lo cuestionan, otros dicen que lo hace mal, otros que muy bien. Hay un grupo de... Eh, un sector femenino que... que ...que realmente se han convertido en sus fans que traen cross con el subsecretario lópez Gatel, en fin, todo esto que pasa cuando surge un liderazgo como ha surgido el de este, el de este doctor López-Gatell ¿no? y como él lleva la batuta en materia de salud al anunciar la puesta de, de emergencia de este plan contra la epidemia eh, lo acompañó un secretario de Estado que no era ni el secretario de Salud ni el secretario la secretaria de Gobernación Uh, fue el secretario de Relaciones Exteriores, el el, 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 Marcelo Obrard, el que apareció ahí al lado para decretar el, de la puesta en marcha del plan de emergencia. O sea, el presidente no se aparece ni siquiera en estos momentos. Él está como, ¿te acuerdas de Forrest Gump? Sí, 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 claro. Él, él es, descuento, un Forrest Gump que, que, que está recorriendo el país sin ton ni son, sin ningún sentido. Eh, hace trayectos de tres horas para eh, ver cómo va una obra pequeña en la escuela de un caminito rural. de paso a saludar a la mamá del Chapo. Eh, y luego inaugura un estadio de béisbol que pues, nadie va a poder usar por la pandemia. Y él está ahí pues, corriendo a lo loco, inaugurando a lo loco. Y mientras tanto hay otros que están eh, llenando ese vacío de poder, hay, hay casos eh, importantes también que vimos en la semana, Julio eh, yo creo que nosotros que hemos sido críticos del, del gobierno capitalino, de Claudio Sheinbaum hay que reconocer que Claudio Seymann está tomando las medidas correctas está haciendo lo que debe hacer un, una gobernadora está eh, asumiendo el liderazgo que le corresponde porque se lo dio el voto popular para no solo para que nos gobierne sino para que lidere en, en situaciones de emergencia y creo que lo está haciendo muy bien Julio eh, no sé qué te parece a
1: ti Absolu sí, absolutamente Mira, este, yo creo que Claudia Sheinbaum tiene un papel muy difícil en general Porque tienes La figura del presidente pues, En la yugular ¿No? permanentemente, O sea, debe ser muy difícil tomar decisiones que, 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 son, que, son, que resulten necesarias y que al presidente no le gusten. Y creo que ahora, eh, finalmente, y de manera bastante, digamos, discreta, pero firme, las ha empezado a tomar, ¿no? Eh, sí invita a, a guardarse, no invita a mantener la sana distancia y etc. Hemos visto como, odio la palabra, pero bueno, usémosla, sanitizan termina horrendo, ¿no? Sanitizan el transporte público, sanitizan barrios enteros, ayer los vimos en Polanco también. Este, parece que tiene un paquete de medidas económicas para apoyar a las pequeñas y medianas empresas sí, ahí está, es decir, la ves en sintonía con el mundo no, con las medidas que se toman en el mundo metida en el tema eh, yo escribía justamente de esto ayer en el Heraldo, fíjate este el, eh, no solo el vacío, sino la distorsión que mete el presidente cuando no deja vacíos que son dos cosas, ¿no? o no aparece, o cuando aparece mete un ruido espantoso este, y en contraste, yo creo que los, pues la... La actitud eh, comprometida, responsable, en esencia, de Claudia Sheinbaum aquí, yo creo que también de Alfaro en Jalisco, fíjate, por muchas pues creo que ha ido tomando medidas... Yo creo que también eh, Vila, en Yucatán, ha estado tomando medidas firmes, ¿no? Eh, esto significa, Juan, que eh, no hay un liderazgo central en el país ante esta crisis. Eh, lo que hay es liderazgos, no, 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 no lo quiero decir en un sentido despectivo, periféricos, ¿no? Eh, des, desagregados, por decirlo así, ante el vacío, ¿no? Este... De los sectores políticos, pero también hay empresarios metidos ya en la pelea, eh, los ciudadanos como desde el principio, las instituciones privadas, las universidades, sí, sí, creo que el otro día decía el presidente, no hay tal cosa como un vacío de poder, el, el poder siempre se llena, pues lo, lo están llenando, ¿no?, Sí, mira, yo, yo creo que también
0: ha sido importante, por ejemplo, la, 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 la labor de Alfaro, de Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, eh, ha sido notable cómo se puso a liderar su, su estado, a tomar medidas, a comunicarse sistemáticamente y a dar información... Eh, en la que tuviese, lo comentamos la semana pasada, eh, a, la, a la población. Y, e incluso ha tenido ciertos bueno, pues cuestionamientos a cómo se han tomado las decisiones a, a nivel federal que, por supuesto, afectan a, a los estados. También hay que decirlo, lo acaba de mencionar, el gobernador de, de Yucatán, los gobernadores de, de Tamaulipas, de Durango, de Coahuila... Eh, 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 Querétaro pues Salguascalientes también digamos fundamentalmente aparte es curioso, gobernadores de oposición que han tomado una, eh, la decisión de, 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 de llevar a cabo la, de tomar las riendas frente al problema que está en todos los estados y eso eh, eso sucede cuando también hay un vacío a nivel federal que el presidente pues en sus pues, eh, eh, ...sus ocurrencias y eh, cuestiones ideológicas... Su, 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 ...sus negativas a, a brindar apoyo... ...por ejemplo, que hace un, un, unos días el gobernador de Jalisco... Fue muy claro al decir que iba a pedir junto con los sindicatos y con los empresarios y todos los sectores de Jalisco pedirle al presidente que recapacite para que ayude, auxilie a, la, a las empresas pequeñas y medianas eh, para que no las asfixie con, eh, eh, con los diversos pagos que tienen y puedan así enfrentar eh, pues digamos estos meses difíciles manteniendo el saldo de sus trabajadores ha habido en esta semana también Julio pues una suerte de de ese regreso ideológico eh, maniqueo por parte del presidente en términos de que los empresarios son malos de que no hay que ayudarlos él cree que lo que pasa con el coronavirus es igual que el Fobaproa que ayudarlos a algo es rescatarlos y no es cierto, se trata de rescatar a los trabajadores, no a las empresas se trata de que puedan mantener eh, los sueldos de las personas se trata de que puedan mantener los pequeños restaurantes, los pequeños locales los pequeños comercios puedan mantener esas eh esas fuentes de trabajo, que caray, pasando 30 días, si esto sigue, va a ser muy difícil de mantener. Creo que mañana, supuestamente, hay una eh, un anuncio del Palacio Nacional de medidas de apoyo. A, a, a las empresas medidas de apoyo económico vamos a ver, quizás sea pagar diferir, pagos del IND, diferir este el ISR, etcétera no es que estén pidiendo que se les condone nada, están pidiendo que se les ayude que se les den facilidades para mantener el trabajo, creo que ha sido, han sido unas semanas que nos han mostrado a un presidente realmente ajeno y lejano a, 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 a lo que quiere la, la sociedad Él realmente eh, como rockero dando sus giras, este pensando en quién quién sabe qué y mientras tanto pues la enfermedad avanza y se ve que no tenemos muchas desgraciadamente muchas que es uno de los últimos países en vivir estos contagios pues caray parece que no sirvió de nada porque en el IMSS vimos en Coahuila como ya se murió un doctor que atendió en el enfermo que también se murió y en el hospital del IMSS fíjate qué drama en los, los hay hospitales del IMSS no que curan sino que son fuente de contagio
1: Sí. Los hospitales, además, se sabe que siempre son fuente de potencial de contagio, ¿no? Por lo tanto, tienes que trabajar con equipo y medidas eh, de una calidad mínima, ¿no? Nos. Ahí hubo una... A ver, hubo mentiras. Nos dijeron que estaban equipados, que se había hecho todo a tiempo, que había suministro suficiente de material. No había nada, Juan. No había nada. Se multiplican las quejas de los profesionales de la salud, como se les llama ahora, eh, en este sentido, de que... Eh, se están exponiendo y que no tienen cómo ayudar. Y nos están mintiendo, pero no solo eso, Juan. Eh, tuvo el presidente, ni modo, ¿no? Hay que, hay que hablar de él. Este tuvo una salida no desafortunada, lo que le sigue, que fue decir que la pandemia le había caído como anillo al dedo para llevar a cabo los planes de la cuarta transformación. Eh, cayó al presidente como anillo a la muerte de 50 personas, bueno, este es básicamente lo que está diciendo, ¿no? Pero además causó un revuelo fuerte en redes sociales, que ya sabes que son susceptibles, porque empieza ya a multiplicarse por ahí la versión de que el presidente quiere reventar la economía nacional, y de que quiere centrar en el Estado, o sea, lo que tiene un proyecto chavista, digamos, centrar en el Estado la producción, la economía, es decir, la capacidad de subsistencia de la gente no sé si estamos llegando demasiado lejos lo que sí sé es que las irrupciones ante el micrófono del presidente están empezando a causar este tipo de angustias en la población ¿por qué? pues porque no ve un plan razonable no ve un plan homologable con los del resto del mundo digamos no
0: sí sí claro este 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 asunto de, de, de que caen las cosas como anillo al dedo... ...es, es francamente alarmante, ¿no? Eh, no sabemos bien a qué se refirió... Eh, ...digamos, por más que lo explique... ...a saber qué resorte es el que se le movió... Que, ...porque... Eh, ...ni modo que te caigan como anillo al dedo... ...unas muertes, una crisis de salud... ...una pandemia... Eh, digamos la disfuncionalidad abierta y evidente del gobierno de la república, eso qué tiene que ver con del dedo? a menos de que el plan de la 4T y la aplicación sea lo que mucha gente decía, el desastre ¿no? y el desorden total, porque eso es lo que parece que se avecina y sigue diciendo estas ocurrencias ¿no? de, de, de sus del detente consagrado corazón de Jesús y que eso lo va a proteger y que ahora cae como anillo al dedo y que no nos va a pasar nada y que no es cierto, creo que insisto, creo que hay que hacerle caso a López y no a López Obrador.
1: Sí, definitivamente, con todo, con todo Juan, y que ya también fue a decir necedades, perdón, en el programa Jonah Ackerman. ¿no? O sea, ya está anti antineoliberal y demás, o sea, me parece una pésima señal también, digo, yo creo que en su es ya lo hemos dicho tú y yo muchas veces aquí es un hombre que sabe o sea, ya veremos los resultados, nosotros no somos epidemiólogos es un profesional, ¿no? Pero está como montado en la estupidez ideológica del morenismo más ra radical o medio se montó no es una buena señal Más allá de sus ideas íntimas sobre el mundo Sobre la política y la economía del mundo Porque Hablan de una Pues un sometimiento Digamos a, la, a los discursos Oficiales eh, A ver, no es No es lo más sano Es decir, los técnicos Y él es un técnico, en este caso tienen que tener Libertad de movimiento Para enfrentar las situaciones no La ha tenido, creo a pesar de todo, creo que ha logrado, eh, eh, hacer, pues que ha logrado hacer buena política, porque eso también tiene mucho de cargo político, no hay que negarlo, este, pero híjole, ese sometimiento a la fuerza presidencial, luego inquieta un poquito, ¿no? Mira,
0: a mí no, la verdad, o sea, creo que es, este, un eh, pues un funcionario de su gobierno, pues, este, que también ha encontrado ahí eh, eh, pues una oportunidad eh, de relevancia y de protagonismo que me parece que la ha tomado y, y dentro de eso pues ha jugado al, al hacer algo de política ¿no? entonces pues, eh, yo lo que me preocupa porque eso digamos es, 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 es grilla, eso se, arregla, eso se arregla, lo que me preocupa es que realmente sus diagnósticos y su estrategia eh, eh, funcionen, y creo, sí. que, que, creo que es lo que nos debe, a, a lo que debemos ver lo demás, en serio, ahorita creo que es lo no de menos Creo que esas partes así un poco Políticas, cuánto va a perder el presidente De popularidad, estas cosas Todo eso hay que, no tenemos Ni idea de qué va a pasar, es una cosa Tan eh, Inédita, que bueno Si se sabe tomar el liderazgo, ojo Esto sí es algo que sucede eh, Constantemente en las tragedias en, en, en muchas partes del mundo Si se sabe tomar y liderar eso Este... Pues bueno, evidentemente crecen, ¿no? Me imagino que eso está sucediendo con Macron, que estaba muy mal en, en, en la popularidad. Sí. El presidente, el propio Trump, que ha tomado decisiones muy relevantes. Y aquí, pues, que el presidente pues hace una chunga, pues bueno, allá él sí va, ¿no? Pero lo importante es ahorita la salud, salvar vidas. Y si a no, pues Gatel le va bien, pues mira. Por lo menos ya tendremos un funcionario que sabe hablar, que es respetuoso, ¿eh? Eh, que conoce su materia, lo cual no podemos decir del 90% de los que ahí trabajan. ¿eh?
1: No, estoy completamente de acuerdo. Sí, creo que no me expliqué bien. O sea, a mí lo que me preocupa, digamos, es que... Eh que se vean influenciadas sus decisiones eso, técnicas, operativas ¿no? este, por la pues por la imposición presidencial, esa sería mi preocupación o sea, que empiece a acceder a decisiones digamos, erradas, y estamos hablando de la vida de personas, por la presión del presidente, creo que esto no ha sucedido, o sea, déjame déjame aclararlo, ¿no? Eh, creo que ha sido, insisto, hábil el otro ya lo platicábamos tú y yo con Franco Carreño, ahí en el, en el periódico, ¿no? en el Heraldo, este, yo creo que ha sido hábil para sortear ese tsunami que puede ser López Obrador. Se están además multiplicando, Juan, las versiones, yo creo que bastante creíbles en columnas periodísticas y etcétera, de que el presidente está en, en el trato en corto, digamos, con su gabinete, con su equipo, eh, particularmente irritable y explosivo. Eh, no es que nos guste, bueno, sí nos gustan meternos al chismerío de la política, ¿no? Pero otra vez habla de un presidente errático, de un presidente que no sabe para dónde conducir al país. Yo estoy de acuerdo con, me gusta mucho la imagen de... Ford. Forest Bump es esta película en la que este, se dedica literalmente a correr por el mundo, ¿no? En algún momento, literalmente a correr. Corre compulsivamente de un lado al otro. Este es exactamente la impresión que da el presidente. O sea, el, lo del otro día, plagiar o Juan, en Oaxaca, eh, le organizaron un meeting que además esas cosas, a ver, cuestan un poco de dinero, y etcétera, ¿no? Y había cuatro personas, me explico. Cuatro personas oyendo cómo el presidente inauguraba un hospital. Realmente, un presidente no tiene en una contingencia como esta por qué inaugurar un hospital a sí ¿sí? Este, y diciendo, pues, las mismas cinco cosas que dice siempre. Es decir, ya está saliendo también entre semana, no solo pueblea los fines de semana, Juan. Sí, 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 es,
0: es, es este. Eh, francamente, un poco está inaudito eh, en lo que sucede en lo que sucede ahí. Creo que regresando a lo que decíamos de López-Gatell, el gran problema que ha sido para lópez Gatel es que no le hace caso ni su jefe, ¿no? Ahorita ya empiezan un poquito a, a, a tener orden en este... Pues en ese SSH, que es el gobierno federal, ¿no? Porque la verdad cada quien hace lo que se le pega a la chingada gana ¿no? o sea, eh, la, la, la secretaria de gobernación pues bueno, fue muy duro pero ya no fue a trabajar cuando quedó claro que no iban a trabajar lo, lo, la, las funciones que no eran esenciales y cuando sí. era, hasta la de gobernación pues y cada... la secretaria de gobernación deja de cambiar <ríe> y, y entonces este, pues bueno ahí eh, el problema digamos de, de, de la Oficina Tele es, sigue siendo eso ojalá el presidente se vaya disciplinando poco a poco ojalá también entienda eh, lo de las empresas que entienda que no es rescate que entienda que no los va a hacer más ricos que entienda que no les está perdonando nada sino que tiene que hacer cosas para que estos señores le paguen a los... Los empleados que van a dejar de laborar porque los empresarios van a dejar de recibir ingresos. Entonces, bueno, eso eh, me parece que puede que eh, a los que no somos eh, economistas, financieros, ni le metemos a los a los números, pues a veces nos puede llamar la atención, pero me parece que es bastante entendible. ¿no? Entonces creo que ha sido bastante desafortunado el papel del presidente López Obrador en, en, este, en este caso, ¿no? Porque en este trance, ¿verdad? Sí En este trance, digamos Porque es un trance que ¿No crees que requeriría de poca ideología
1: Y de mucho liderazgo, Julio? Sí, absolutamente Mira, de hecho yo te lo iba a preguntar así abiertamente Hay que ir a pausa Pero a ver, a ver si lo comentamos ahorita que regresemos Yo te lo pregunto abiertamente ¿Tú crees? Es que yo no sé cómo contestar, ¿eh? ¿Tú crees que al presidente López Obrador realmente le importa que la gente tenga empleo, que las empresas estén vivas? ¿Tú crees que eso es parte de su... No sé si llamarlo cosmovisión o qué cosa? Tengo... Serias dudas desde esta semana, serias dudas, ¿eh? Es decir, lo, lo pongo en otros términos, su negativa hasta el día de hoy, ¿no? Vamos a ver qué pasa. A apoyar fiscalmente a las empresas, digamos, a posponer el cobro de impuestos y demás. No sé si tiene que ver con que no entiende, lo cual es una pésima noticia, o con que no quiere. Aún cuando lo entiende sí. es decir, con que no quiere otorgar ese beneficio a la población mexicana, yo no lo sé, si quieres lo platicamos al regreso
0: ok, pues vámonos una pausa esto es nada más por convivir aunque sea de lejos estamos conviviendo cada quien a su lado, nos vamos a un corte y regresamos con pataño, el pataño del servidor eso
1: Zavala, su servidor Julio Patán. Estamos platicando, pues, sobre lo que se tiene que platicar, ¿no? Sobre la pandemia. Sobre las consecuencias económicas de la pandemia, pero particularmente sobre los reflejos, las reacciones de los dos López, sobre todo ante esta contingencia. ¿no? López Gatel, que ha sido el operativo, es el que ha, pues, ha llevado las riendas, afortunadamente diría yo, y creo que también lo dice Juan, de, de toda la parte de salud. Y López Obrador, Juan, que pues salvo sorpresas mañana va a sentenciar al país al hambre se está negando a apoyar fiscalmente a las empresas insistimos no a rescatarlas no a condonar nada, nada más a ajustar los calendarios casi diría yo, de manera que puedan seguirle pagando el salario a sus trabajadores sin tener ingresos, y no tengan que despedirlos Juan, es demencial lo que estamos viendo, es decir por un lado se niega a apoyar fiscalmente a las empresas y por otro lado pretenden imponer legalmente la obligación de mantener a los trabajadores con sueldo completo parece que quieren reventar a todo el cuerpo empresarial de este país, Juan
0: bueno, sí, digamos es, eh, fíjate que hay dos cosas que tienen eh, que, que podemos ver con claridad y que tienen mucho que ver con la, la manera de pensar del presidente eh, una de ellas es eh, digamos los empresarios qué piensa él de los empresarios él dice empresario y piensa en Carlos Slim sí, como, sí. como el empresario icónico eh, eh, como el que hay como por qué porque Carlos Slim dice ah yo voy a dar este mil millones de pesos ah yo no voy a despedir a nadie ah yo bueno cosas que están muy bien en, en un empresario de esa dimensión y en cuya fortuna hemos participado absolutamente todos y cada uno de los mexicanos. Entonces sí, sí, sí. Eh, eh, digamos pues algo que regrese tampoco tampoco está, eh, está mal y digamos es un empresario en ese sentido eh, que sí tiene un clarísimo eh, liderazgo pero digamos el empresario de otra índole el empresario eh, mediano o el que tiene ciertas eh, empresas y que ha crecido eh, en los últimos 20 años treinta incluso alguien que empezó Hace 20 años y ahorita tiene cuarenta y tantos y ya puede, eh, digamos, ya tiene una empresa de solvente algunos eh, decenas, cientos de empleados. Para él es casi un delincuente, ¿no? El, el, el otro Exacto. día, él, él dijo que iba a saludar a al Chapo porque también saludaba a delincuentes de cuello blanco. No sí. nos dijo a qué delincuentes de cuello blanco saluda. Sí, porque si él dice que son delincuentes, pues debiesen tener por lo menos una averiguación eh, previa, una investigación de, ¿cómo se llama? El de la UIF... Eh, sí, de la de inteligencia financiera De la inteligencia financiera Pero no, no, no nos dice quién Pero entonces él dice, bueno, son ellos Y ellos no ayudan Y no les vamos a reducir un impacto, No les vamos a quitar nada Todo les parece real, Todo le parece realmente eh, Agresivo que se roban, él, él ve las ganancias como un robo, él ve sí. la, la, la utilidad como un fruto de la explotación. Ciertamente hay muchos empresarios que valen eh, cacahuates, que son unas personas eh, miserables, aunque tengan dinero, ¿no? Digamos, eso que, que, que él anuncia entonces, que va a decir qué empresas se han portado mal y cuáles no, busca darles una suerte de, de de sanción social, por decirlo de alguna manera, porque no sé si pueda o no sé si sepan este, llevar a cabo una, una, una investigación de, de otra índole, entonces él piensa así y dice, no, los empresarios no, y no hay que ayudarlos porque no hay que rescatarlos, esto no es el FOBAPROA, el FOBAPROA fue una cosa que se hizo hace 20 años eh, sí. que ciertamente no rescató a, a muchos empresarios tranzas de sus tranzas, es cierto eh, eso es correcto, es correcto eh, pero que también rescató el ahorro de todos los mexicanos, ¿no? por el sistema bancario, por supuesto ¿Sí? tuvo una serie de abusos bárbaros pero se trataba de, de salvar la economía de, del país, pero para él eso sigue sucediendo ahorita en su gobierno lo cual es peor, ¿eh? porque él ya tiene no acaba de entrar, ya tiene un año y medio mandando entonces, este, pues que no eh, que no diga eso. Y por el otro lado, tenemos esa pésima relación con los gobernadores, eh, con otros estados a los cuales amenaza, chantajea y extorsiona eh, eh, abiertamente, como lo hizo cuando les quitó el Seguro Popular y los obligó a firmar el Insabi. Entonces, esas cosas están tronando, Julio. Está tronando ese estilo eh, eh, autoritario, eh, y, y profundamente ideologizado del, del presidente porque hay una pandemia y el presidente nada más no lo entiende sigue teniendo sus resortes eh Perfectamente pues, a esas alturas de, de la emergencia ridículos, ¿no crees?
1: Absolutamente ridículos, tan ridículos, Juan, este, que se ha vuelto, digamos, vamos a ponerlo en términos muy coloquiales, está en boca de todos, en todo el mundo. Es decir, ya los medios, el Washington Post, The Guardian, que además es un periódico de izquierda, ¿no? Este, la televisión española pues hacen pomada al presidente López Obrador, a él, ¿no? No pueden creer todavía lo de los milagritos, no pueden creer su reacción a, a la pandemia, a su reacción inicial, su invitación a abrazarse, el mordisco a la niña, o sea, no lo pueden creer. De veras lo ven como un personaje de opereta, como de novela de dictador latinoamericano, pues, ¿no? Este, o caribeño. Y no pueden creer sus, sus palabras respecto a la crisis económica que vienen. O sea, realmente, Juan, eh, pues empiezan a vernos como una república bananera. Bueno,
0: sí, porque digamos, hay algo de bananero en todas estas decisiones del presidente y en esa manera de, 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 de ver el mundo, ¿no? Yo creo que ahí ha sido muy... Eh, bueno, muy lamentable el, el espectáculo ¿no? ante el mundo, ha sido eh, notas y notas diciendo que bueno, ya bueno, lo último saludando a, lo, a los narcos, saludando a una anciana, en plena o sea, cuando David estado enclaustrados todo mal, todo mal, entonces sí creo que ojalá el día de mañana por lo menos el gobierno dé una señal por lo menos él atienda esas partes que me... Imagino que no debe ser difícil para quienes, que no debe ser sencillo para quienes trabajan con él estos momentos, deben ser momentos de una enorme tensión, de, 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 de hilos de, difíciles, lo que tú comentabas que dicen las columnas, que no sé si sea eh, cierto o sea falso, no lo podemos saber, pero pero de que suena bien, suena bien, porque suena pues. Sí, suena coherente, que, pues, ¿no? Suena coherente que él esté irasible, ¿cómo no está irasible si no, son cosas que no están bajo su control y vemos... has visto, Soberro Obledo, dónde está
1: el director del oh, INS? Y tiene una responsabilidad como un funcionario, ¿no? Una responsabilidad directa en lo que sucedió el otro día, ¿no? y si no aparece en ningún lado, y ayer el Universal decía
0: que no han comprado ni siquiera los ventiladores, y ya sabían de esa emergencia desde enero, entonces ven a ver si a lo mejor no les dejaron comprarlo, ¿no porque ya sabes que son de una austeridad francamente criminal en este gobierno, ¿no? ¿No? Sí, este, son, son de los que si se les hace que está comida la cara a la comida, pues mejor no comen y no compran comida, ¿no? Sí, sí. hasta morirse de hambre entonces ha sido realmente una eh, exhibición de, de,
1: de, de, de un gobierno en problemas en problemas gravísimos Juan eh, correspondientemente y esto, esto a estas alturas es casi irrelevante pero hay que decirlo pues la popularidad, la aceptación del presidente López Obrador ha ido en picada ¿no? este, es ¿Tú te acuerdas cómo sus eh, aplaudidores principales festejaban sus enormes índices de aprobación? Bueno, está por debajo del 50, Juan, del 50 ya, es decir, el deterioro también en términos de imagen pública del presidente ha sido grandísimo y, y es bien sabido que ese es un tema particularmente sensible para él, ¿no?
0: Sí, 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 y pues bueno, mira, ya va, va, vamos a darle una vueltecita a esto, eh, y como qué series recomiendas o qué, qué se te ocurre, que pudiéramos decirle a qué los escuchas de qué hacer en la, en, en la cuarentena, eh, que no sea buscar, este, pues nudos de sogas y cosas así que pueden dar muy buenas ideas, ¿no?
1: Híjole, sí Sí, es que parte del... Este, este, esto se ha repetido muchísimo y es bien cierto Parte del tema de la cuarentena Es este, pues la depresión y la ansiedad que produce ¿no? el, el encierro es, es un problema incluso de salud Entonces, pues sí, nos hemos todos tenido que ir disciplinando A, a entretenernos Entonces, ¿por qué no? En efecto tener lecturas que normalmente no tendrías o ver series, ¿no? Este, fíjate, eh, me metí a ver... A mí me gusta mucho el, el género policiaco en la serie también en las novelas, a propósito. Y he sabido, Juan, que eh, en los países nórdicos, lo hemos platicado tú y yo, ¿no? Eh, hay pues, una fuente de movimiento policiaco, tanto en, en la narrativa, en la literatura, como en la televisión, ¿no? Hay... Grandes novelistas de este género y muy buenas series. Bueno, acaba de llegar relativamente hace poco a Netflix una del menos protagónico, diría yo, de los países escandinavos, que es Islandia, ¿sabes? Se llama Los asesinatos de Valhalla. Ah, sí, sí. Muy divertida, ¿eh? Tiene, un, ¿eh? tiene una factura distinta a lo que acostumbramos ver sobre todo. Tiene un ritmo en la narración distinto, una especie de contención y de sequedad, pero es muy, muy efectiva. Es sobre eso, una serie de, pues no vamos a ir más lejos, ¿no? Una serie de asesinatos y fundamentalmente una detective acompañado por un detective que se encargan de, de buscar al asesino no un presunto asesino serial está muy divertida juan está realmente muy entretenida la serie eh, yo recomiendo que se acerquen
0: fíjate que yo vi una bastante blanca eh, sin violencia eh, sin sexo este, o sea, no vi nada. Sí. La verdad, y le prendí. O sea, te aburriste,
1: ¿no?
0: Es, 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 fíjate que está muy bien, son seis capítulos, es una miniserie, ¿eh? que se llama. Uh, uh, Ah, es uh, the, uh, the English Sport. The, uh, ahorita me acuerdo, The English Sport. No, eh, una cosa, sí, Que es una breve historia. Eh, the English Game se llama. El juego ah, ah, eh, fíjate que es, es una historia eh, muy bien hecha, eh, muy bien ambientada del, del fútbol, del soccer. De, ah, fíjate. Está, está padrísima porque es eh, cómo se jugaba antes, cómo realmente era. Pues la Federación Inglesa y todo, pues eran unos, eso sí, mega-re o sea, la, la, los lords de, de, eran, sí, los que, sí, sí. eran los que jugaban el soccer y eh, eh, los de Eton, ¿no? De esa escuela legendaria de todos los re contra archirricos de allá, y tenían su equipo, y jugaban y decían contra otras escuelas, y era así esa rivalidad entre, entre millonarios, ¿no? y, y eso fue bajando. Y, y, y bueno las poblaciones de trabajadores pues empezaron a gustar del soccer, de, del fútbol y armaban sus equipos y luego llegaba ahí por ahí un chaparrito que movía muy bien los pies y, y es el primero al que le pagan, un fabricante para, para que ponga fútbol y está toda esta rivalidad de los millonarios que pues no trabajan, tienen sus cenas pero, y pueden entrenar todos los días y los trabajadores que, que están de lunes a sábado chingando en el trabajo que casi no entrenan y, y, y en fin, es un debate muy los lo, empieza a ir a ver la gente a ellos, a los trabajadores y pagan entradas este, para verlo, se vuelve ese escape que es, el, que es el soccer, que es el fútbol y es un poco como logran hacer que se enfrenten eh, trabajadores contra eh, eh, contra los millonarios ¿no? y cómo cambia a partir de entonces eh, al fútbol y las reglas y hasta la manera de jugarse entonces está muy entretenida repito, si es una serie en ese sentido eh, blanca porque pues hay dos, tres faules y nada más ¿no? no hay más violencia
1: oye, ¿y dónde está la serie Juan?
0: Está en Netflix. Ah, en Netflix también. Está en Netflix y, y, y te digo, la verdad es que fue, está muy entretenido, está muy bien hecha porque efectivamente no, no, no trae el, el contenido de, eh, eh, de, de de otras, ni siquiera trae toda esa parafernalia que traía otra inglesa muy tranquila. Eh, ¿Te acuerdas esta que se llamaba... Eh, Dalton Abbey.
1: Ah, sí, claro, claro.
0: Aunque esa sea una gran
1: telenovela, ¿no? Esta está todo alrededor de la vida de los trabajadores y el deporte. Fíjate que el género documental, que es de lo que estamos hablando aquí, ha agarrado como mucha fuerza, lo hemos platicado otras veces tú y yo, Juan, eh, en gran medida... Primero porque se ha ido sofisticando la dirección de documentales, ¿no? Es decir, llegan a ser piezas, siempre, de, 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 insisto, el cine nació como documental, hay que, hay que recorta, recordarlo, pero se ha ido sofisticando, ¿no? El género. Eh, eh, los directores han ido ganando en ritmo, en capacidad de seducción, narrativa y etcétera, ¿no? Este, en este sentido, fíjate lo que me, lo que me pasé a enterar. La filmoteca de la UNAM tiene un proyecto muy padre, la verdad, de restauración de películas de la historia del cine mexicano, ¿no? Eh, bueno, unas cuantas de las películas que he restaurado son las, por lo demás, muy escasas, películas del cine mudo mexicano, ¿sabes? De los orígenes del cine mexicano. Son, son las que le gustan el luxo. sobrador. Es Exactamente, ¿no? Porque sí le entiende a los diálogos. Esa, claro, de ahí trae toda la terminología, ¿no? Puchones y todo eso, ¿no? Claro, este, pues mira, este, las puedes ver en línea ahora, ¿sabes? Tiene un. Eh, un eh, proyecto padre también la, la, la Universidad Nacional la Filmoteca de poner gratuitamente a disposición de todos nosotros, métanse a la página de la Filmoteca, cine el cine que luego proyecta en sus salas entonces está eh, esto varias películas eh, de los orígenes del cine mexicano el cine mudo Van a proyectar en estos días, bueno, no sé proyectar es la palabra, este, eh, el grito, es decir, el legendario documental sobre el movimiento del '68 de López Arteche. Tienen por ahí eh, tres películas que a mí sí me parecen muy valiosas, que es la, la, la trilogía revolucionaria de Fernando de Fuentes, por ejemplo. Vámonos con Pancho Villa, ¿no? Este, mm -hmm. con padre Mendoza. O sea, ya sabes. En fin, hay material ahí este, para el que se quiera asomar. Y pues es un tipo de cine que uno normalmente no ve, la verdad, ¿no? Vale la pena.
0: Sí, pues bueno, sí va a ser este eh, buena época para para eso, para leer. Fíjate que leí una novela, ayer lo ponía en mi texto. Que es una novela que ya, eh, digamos, que ya tiene tiempo, es de 1900. 87 una cosa así eh, y que, que, que me llamó mucho la atención por, eh, eh, por, por distintas cosas, en primera el título que es muy, muy sugerente eh, es una novela de James Smiley que se llama La edad del desconsuelo eh, que es, en, en, en el sexto piso, es una novela de ahí de ochentas eh, tardíos eh, muy interesante y bueno, no crean que la edad les consuelo, como le dice mi mujer, oye, pero que ya estás ahí, revisiones de tu edad, <risa> porque sí, resulta sí, sí. resulta que pues, eh, los protagonistas tienen treinta y tantos. Para es una historia de una pareja, una relación con hijos muy interesante, muy bien llevada, en, en épocas eh, eh, anteriores al, 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 al celular. Y resultó, lo primero que me llamó la atención, Julio, es que es una historia de amor entre dos dentistas. Y yo, <risa> la verdad, pues no pensaba que los dentistas pues tuvieran esas cualidades humanas, ¿no? De enamorarse y tener hijos y cosas así <risa> Pero, pues resulta que sí, ¿no? Porque, eh, digo yo los dentistas, porque así en el texto, pues tú a veces vas con alguien a una comida y te presentan, que es su arquitecto, que es su abogado, que es el contador nadie te presenta a su dentista en, en un evento social, ¿o sí? No, a mí nunca me ha pasado <risa> no, ¿no? no, son así como gente muy. Vere a su dentista, güey. <risa> son como muy este, rechazados socialmente, además es gente que trabaja permanentemente con, con el dolor, uno de los protagonistas se... se... Se quejaba, ¿no? Porque dice que, bueno, pues ellos siempre están... Dice que tienen las manos... Fíjate, a ver si no nos acaba pasando eso a todos, ¿eh? Porque dice, los dentistas nos la pasaron lavándonos las manos. Siempre deben estar impolutas porque los, los pacientes huelen nuestras manos, ¿no? Entonces tienen que estar muy limpias. Por eso son están frías y por eso están eh, siempre están frías y blancas. De tanto que se, se lavan, ¿no? Pero también se quejaba de que si había una película y salía por casualidad de algún dentista, será el asesino, ¿no? Entonces, <risa> sé que siempre los, 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 los tratan muy mal a los dentistas, pero es una buena, más allá de esa anécdota, es una buena novela sobre el, 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 amor, de, el, el amor de pareja. Y otro libro que recomiendo, que es siempre muy atractivo, es el de Ferdán un alemán uh, que fue un abogado penalista relevante y que tiene libros que son muy, muy han sido muy exitosos en Europa en Estados Unidos eh, sobre casos eh, casos uh, penales el último se llama Culpa que tiene que ver con las sentencias tiene uno que se llama Crímenes que son los que se, tiene como una secuencia no entonces, eh, este de, de, de culpa ya viene con la sentencia y son una, una serie de relatos eh, muy interesantes sobre casos. Entonces, cualquier libro que compren de, de, de él, que, de bon Chirap, bon Chirap, que está en Editorial Salamandra, si no si, si me equivoco, son eh, realmente buenos y nos permite asomarnos a un... este eh, 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 a un sistema eh, de justicia como el alemán, que, bueno, nos lleva,
1: ¿qué ¿no? no Lo que quieras, mucho, muy interesante. Oye, eso está muy bien. La literatura penal, digamos, es, es escasa, además, ¿no? este Uno no le... Así a priori no le entrarías, digamos, ¿no? Suena como pesado, sí, claro. como lo mismo. Claro. Este, fíjate que me acordé... Ahorita que estabas hablando del... Y esta sí, me viene así a bote pronto, ¿eh? Este, ahorita que estabas hablando del amor entre dentistas, me acordé de una novela que circula ya hace mucho tiempo traducida por Anagrama. Es una novela muy chiquitita, de Evelyn Walk, que es un gran narrador británico. Un, eh, un tipo con un humor negro, bueno, lo que sigue de negro, ¿no? Caústico, como los demonios este católico lo, lo digo porque está muy teñido de, de, de preocupaciones religiosas, digamos su literatura, pero bueno, tiene una novela que se tradujo al español como los seres queridos y me acordé por lo siguiente es, eh, habla del romance del intento de romance entre un cuate que trabaja en una funeraria para mascotas y una chica se llama Aime Tanatogenos, además, que trabaja en una funeraria normal, ¿no? Este es una novela extraordinariamente divertida, ¿eh? es como para una tarde de lectura, te la echas rapidísimo. Este es un clásico, además, de la narrativa británica del siglo XX, Evelyn es genial el libro, fíjate, genial. Pero el otro que yo les quería recomendar. Eh, es una novela nuevecita, está casi recién sacada del horno, que se llama Tenebra. Eh, Tenebra es de Daniel Krause. Mira, Daniel, que también es guionista, es eh, un crítico de cine muy comentado y, y, este, y cuentista, eh, se va con esta novela a... Um, vamos a decirlo así, al, al momento crepuscular del perismo, es decir, la novela está ambientada en el final del peñanietismo, ¿sí? Este, y los protagonistas son un operador político de un eh, senador mega megatranza del perismo, megatranza, y un abogado frustrado, que viene de una familia eh, que ha, se ha empobrecido por las malas obras de, del gobernador de Quintana Roo este y que quiere cobrar venganza. no Entonces, es una novela devastadora sobre el último priísmo, una novela, yo diría, devastadora por su escepticismo ante la condición humana de una manera más amplia y una novela con un humor cáustico, Juan, como no te das una idea. A veces cuesta trabajo leerla de lo ácido que es el humor, de lo macabro, me explico. Pero realmente está muy bien, muy bien la, la novela de, de Daniel. Eh, la, la acaba de publicar Joaquín Mortiz. Yo les recomiendo, sex barral, perdón, les recomiendo enfáticamente que la busquen. ¿eh? O sea, está muy, muy bien.
0: Pues, pues, sí, porque este, eh, pues, digamos, nada más de apura mañanera y de puro Twitter y eso, pues, y TikTok y quién sabe qué tantas cosas mandan <ríe> todo el tiempo. Pues también, digamos, eh, la lectura proporciona ahí. Eh, buenos placeres, eh, un buen rato, entonces pues hemos dado ahí algunas recomendaciones, a ver qué les parece, quédense en su casa, como dicen por ahí, saben nada más que si es muy necesario, eh, aguantemos, seamos solidarios, lo que podemos hacer por los demás es quedarnos en nuestra casa. Eh, no son vacaciones, no son, este, son literal días de guardar, Julio, esta será la Semana Santa que viviremos encerrados, ¿no? Y la de Pascua y
1: probablemente también las fines de verano, Juan. Este, <risa> digo, no quiero... Este, no por ser <risa> pero digamos, a juzgar por lo que ha pasado en el mundo, es... De, de veras muy optimista suponer que a finales de este mes que empieza de abril va a estar eh, bajando la intensidad de la pandemia es muy optimista ¿no? en el resto del mundo ha pasado más bien lo contrario en este lapso en este ahora lapso. sí que
0: ahora sí que quédense en su casa aunque sea nada más por convivir vámonos Julio vámonos abrazos a
1: todos abrazos Juan igualmente Esto fue Nada más por convivir. El espacio con política, cultura y ocio. Con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.
0: ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen